0: Der Herr segnet sie alle auf große Weise. Und der Herr möge viele Segnungen über sie kommen lassen. Und der Herr möge ihre Gebete erhören. Ihr Flehen möge er annehmen, ihre Bitten. Und der Herr möge ihre Herzenswünsche sehen. Und er möge so nahe bei ihnen sein und sie erhören, sie ansehen. Und mit Reverenz legen Sie Aufmerksamkeit auf die heutige Predigt, denn wir werden heute nur ein Kapitel von der Bibel lesen, aber das werden wir vom ganzen Herzen tun, um somit den Namen des Herrn zu erheben, um somit Gott zu ehren und den Herrn zu sagen, wie sehr wir ihn lieben und wie sehr wir uns wünschen, ihn näher kennenzulernen und seinen Weg zu folgen, damit er sich über all das erfreut, was wir für ihn tun denn wir werden es vom ganzen Herzen, von ganzer Seele für ihn machen. Bitte nehmen Sie alle Platz. Sie können es sich bequem machen, dort wo Sie jetzt in diesem Moment sind. Und wir öffnen unsere Hymnenbücher. Das Hymnenbuch 233. 233 und der Titel ist Mein Glaube hofft auf dich. Wir singen dieses Hymnenlied mit ganzer Freude für unseren Gott.
1: Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mi fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llena mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón, tu sumo amor. Tu sangre carmesí, dice en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. A Rodalí diré y pruebas hallaré. Mi guía sé, líbrame de ansiedad, guardame en santidad y por la eternidad te alabaré. Mi fe espera en ti, cordero quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón tu sumo amor. Tu sangre carmesí, diste en la cruz por mí. Que viva para ti con fiel ardor. A Rodalí iré y pruebas hallaré mi guía librame Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. Gerühmt sei unser Herr und so wird es sein für
0: die Ewigkeit. Ewig werden wir Gott loben. Und wie bereits erwähnt, werden wir heute ein Kapitel lesen: ein Kapitel aus der Bibel. Und dieses enthält 46 Verse und ich hoffe, dass wir damit mit der Zeit auskommen. Aber ich möchte die Predigt vom letzten Donnerstag fortsetzen. Die Predigt in Bezug auf die zehn Gebote. Die zehn Gebote, die Gott Mose gab, und zwar auf dem Berg Sinai. Nachdem sie aus Ägypten gezogen waren, das Rote Meer überquerten und sie kamen dann in die Wüste, an einen Ort namens Sinai. Dieser Berg hieß Sinai. Gott hat sich dort manifestiert, offenbarte sich Mose und Mose, er war 40 Tage und 40 Nächte auf diesem Berg und sprach mit Gott. Und Gott übergab ihm die Zehn Gebote. Diese hatte er auf steinene Tafeln geschrieben. Und Gott hat diese geschrieben. Auf diese steinerne Tafeln überreichtet diese dann Mose, damit er das wiederum dem Volk beibringt, damit er dem Volk sagt, dass sie diese Gebote halten sollen. Und wer diese Gebote hält, dieser würde das ewige Leben erlangen und für Gott leben. All jene, die diese Gebote halten, diese Satzungen des Herrn erfüllten, diese würden dann das Leben haben, die Freude, den Frieden haben. Gott brachte das Mose bei und Gott gab ihnen aber auch Regeln und verschiedene Satzungen. Er lehrte ihn, wie das Volk sich verhalten sollte, um so den Weg Gottes kennenzulernen und sie sollten auch den Willen Gottes kennenlernen. Gott hat sich damit seinem Volk zu erkennen gegeben. Und er sagte zu Mose, er soll das auch in ein Buch schreiben. All die anderen Regeln, all die anderen Satzungen. Er sagte, er solle das in ein Buch schreiben, damit er das so dem Volk dann beibringt. Aber das Gesetz, die Gebote des Herrn, diese hat der Herr selbst, auf diese steinene Tafeln geschrieben. Und im Neuen Testament, da können wir sehen, dass als der Herr Jesus Christus kam, um sein Evangelium zu predigen, und er begann auch zu lehren, er lehrte das Gesetz, er hat dieses erklärt, er hat dieses erfüllt, um somit am Kreuz all das, was die Rituale waren, abzuschaffen. All diese Rituale, Regeln und Satzungen, einige Dinge, die nur die symbolische Darstellung waren oder der Schatten von dem waren, was dann mit dem Evangelium von Jesus Christus kommen würde. Der Herr hat all das am Kreuz abgeschafft. Und er sagte, dass sie von da an nicht mehr die Erlösung erlangen würden durch das Gesetz Mose, aber gemeint waren nicht die Gebote des Herrn, das ist was anderes, sondern er meinte die Rituale, diese Opferungen, die Speisen, Getränke. Und er sagte, keiner würde mehr die Erlösung erlangen durch das Gesetz, sondern es würde ein neues Zeitalter für die Menschen beginnen, und zwar diese Erlösung, die umsonst ist. Und zwar für all jene, die an Jesus Christus glauben, an diesen Erlöser glauben. Der Herr lehrte das und er sagte, dass der Heilige Geist diesen Plan der Erlösung fortsetzen würde. Dass dieser kommen würde und dass Gott dann nicht mehr das Gesetz, dieses Gesetz würde er dann nicht mehr in steinene Tafeln hauen, wie am Anfang mit Mose er das getan hat, sondern das Gesetz die Gebote des Herrn, die weiterhin gültig sind, diese würde er dann direkt in die Herzen von Männern und Frauen schreiben, die sich zum wahren evangelium des Herrn Jesus Christus dann bekehren. Der Herr würde seine Gebote in diese Tafeln des Herzens schreiben, nicht mehr steinene Tafeln, nicht mehr Bücher oder Schriftrollen, sondern auf die Tafeln des Herzens. Dort würde er diese eingravieren und genauso ist es. Der Herr schreibt heutzutage in unser Herz sein Wort, seine Art sich zu manifestieren, seine Anwesenheit, seine Aufgabe, sein Werk. All das fühlen wir und erleben wir in unserem Herzen, in unserem Wesen, Tag für Tag. Es ist aber wichtig, dass wir heutzutage leben wir dieses neue Zeitalter mit dem Herrn. Und wir erleben hier eine Erlösung, die er umsonst anbietet. Und das ist alles eine neue Methode. Es geht ja heute nicht mehr darum, Opfern zu bringen, Tiere zu opfern oder Rituale einzuhalten. Sondern wir selbst sind dieses lebendige Opfer. All diese Rituale sind wir selbst. Wir tun vieles, um Gott zu erfreuen. Und wir lassen ab von all dem Bösen, wenden uns davon ab, damit wir so den Willen Gottes erfüllen können. Seine Gebote erfüllen wir, damit wir dann das ewige Leben erlangen. Aber, wie bereits erwähnt, ist es auch sehr wichtig, dass wir im Alten Testament nachlesen, wie der Anfang war, wie alles begann, dieser Plan der Erlösung, wie er ein Volk bildete, ein Volk, das vollkommen ist, und heilig war für unseren Herrn, er wollte nämlich schon immer ein vollkommenes, tadelloses Volk, ein physisches Volk auch. Aber da dieser Plan nicht, sich nicht erfüllte, hat der Herr bestimmt in der Zukunft ein geistliches Volk zu bilden. Seine Kirche würde dann nichts physisches mehr sein, sondern etwas Geistliches. Diese geistliche Herrschaft über sein Volk. Obwohl die Menschen, die die Kirche des Herrn ausmachen, sind physische Menschen. Aber es ist der Heilige Geist, der diese Veränderung den Herzen bewirkt. Die Menschen verändern sich und folgen so mit Gott in Geist und Wahrheit. All das physische Materielle, das was es im Alten Testament gab, was damals eingehalten wurde, das üben wir heutzutage nicht mehr aus. Wir tun es auf eine andere Art und Weise. Aber Gott sagte zu Mose und übergab ihn eine Liste, da standen die Segnungen drauf und er sagte zu Mose, wenn das Volk meine Gebote hält, diese erfüllt, dann werde ich ihnen dafür viele Segnungen geben. Und er gab ihnen eine Liste dazu und diese Liste werden wir uns heute ansehen. Und diese Liste an Segnungen und auch eine Auflistung der Konsequenzen wegen der Ungehorsamkeit, auch das werden wir uns ansehen. Segnungen für die Gehorsamkeit, für die Gehorsamen und die Strafe oder die Konsequenzen für jene, die ungehorsam sind. Es gibt eine Liste dazu. Eine Liste gibt es dazu im dritten Buch Mose. Und obwohl Mose immer weiter näher erklärte, was diese Segnungen waren, die Segnungen für die Gehorsamkeit und welche Flüche über die Menschen kommen würden mit der Ungehorsamkeit. Wir lesen heute aber im dritten Buch Mose Kapitel 26. Nachher dann, wenn sie Zeit haben, Tiefgründig all das zu erforschen, können Sie auch in 5. Buch Mose 7 lesen oder 5. Buch Mose 28. Sie können dann diese Kapitel auch weiterlesen, damit Sie noch mehr erfahren oder noch tiefer ergründen, was wir heute lesen. Nicht, dass Sie das neu dazulernen, denn Sie kennen das ja bereits. Sie werden es einfach tiefer ergründen. Wir werden heute dieses Wissen, was da ist, auffrischen in Bezug auf die Segnungen, die der Herr für jene bereithält, die gehorsam sind. Zuerst schauen wir uns die Segnungen an und nachher werden wir uns ansehen, welche die Flüche oder die Strafen sind. Das wird uns vielleicht weniger gefallen, aber wir müssen realistisch sein. Wir müssen lernen und uns dessen bewusst sein. Das, was Gott in unsere Hände gelegt hat uns überreicht hat. Und zwar seit jener Zeit, seit der Zeit von Mose. Gott gab den Menschen seine Gebote, seine Satzungen und wir sollen diese Gebote bis zum heutigen Tag auch erfüllen. Die Gebote des Herrn, diese sind nicht abgeschafft worden am Kreuz. Diese sind weiterhin gültig. Der Herr Jesus Christus, er hat immer wieder betont, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Er fragt den jungen Mann, wenn dieser hatte von ihm wissen wollen, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen. Und er sagte, dann halte die Gebote. Kennst du sie? Ja, sagte er, er hat alle aufgezählt. Und der Herr sagte dann, gut, du kennst die Gebote, aber es fehlt dir eines. Und zwar sollst du nicht gierig sein. Und du sollst mit den Armen deine Güter teilen, denn du bist sehr, sehr reich. Du hast viele Reichtümer. Warum teilst du das nicht mit den Armen? Warum bist du nicht großzügig? Teile mit ihnen, sei nicht egoistisch oder habgierig oder geizig. Das fehlt dir noch, sagte der Herr. Der Herr hat so die Gebote immer wieder gelehrt. Und wir heutzutage, auch wir, erfüllen mit noch mehr Leichtigkeit die Gebote des Herrn, denn wir haben ja die Hilfe des Heiligen Geistes. Und im dritten Buch Mose 26, nachdem der Herr Mose am Sinai diese Tafeln überreicht hat, wo die Gebote stehen, das haben wir uns letzten Donnerstag angesehen, und in diesen 40 Tagen, 40 Nächten, als Mose auf dem Berg war, mit dem Herrn sprach, in dieser Zeit sagte der Herr, schreib in ein Buch, was ich dir ansage. Und der Herr hat ihm alles angesagt und Moses hat das verschriftlicht. Und Gott gab Mose auf diese Art und Weise viele weitere Offenbarungen, Dinge, die von Anfang an passierten, seit Adam und Eva, all das, hat Gott Mose offenbart. Und deshalb gibt es auch diese Bücher von Mose, das Pentateuch. Und das ist das, was Mose aufgeschrieben hat, was Gott ihm offenbart hat. Und der Herr sagte, ich werde dir die Segnungen aufzählen, die Segnungen, die durch die Gehorsamkeit des Volkes dann kommen. Das Volk soll mir nämlich gehorchen. Und jene, die mir gehorchen und meine Gebote erfüllen, er sagte, in Vers 1, Ihr sollt euch keine Götzen machen. Gott sagte zu Mose, sage dem Volk, sagt dem Volk, sie sollen sich keine Götzen machen. Er sagte, und euch weder Bild noch Stein mal aufrichten. Auch keinen Stein mit Bildwerk setzen in eurem Lande, um davor anzubeten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und er ist ein Gott, der Geist ist. Gott ist Geist. Und er braucht es nicht, dass man ihm eine Götze baut. Oder ein Steinmal baut, wie es hier steht. Um dieses dann anzubeten und zu diesem zu sagen, du bist mein Gott. Auf dich vertraue ich. Er verbietet es hier eindeutig. Gott verbietet all das. Vielleicht sagt manch so einer, aber unsere Steinmale oder unsere Statuen oder unsere Bilder, diese stellen einen Heiligen dar oder eine Heilige. St. Matthäus oder St. Lorenz, St. Fermin, St. Katalina. Oder St. Maria, Heilige Maria, all diese Heiligen. Und die Menschen sagen, diesen gehört es. Ich sage ja nicht, dass diese Statue oder diese Götze Gott ist. Ich sage, dass diese Statue der Heilige Sebastian ist oder Heilige Isidro oder Heilige Isidora oder die Jungfrau von einem bestimmten Land. Oder die Jungfrau des Felsens. Oder die Jungfrau, die in dem Wasser entsteht. Die Menschen sagen, die haben ja an mir ein Wunder vollbracht. So sagen das die Menschen. Und da diese Personen ein Wunder vollbracht haben in meinem Leben, widme ich ihnen diese Statue, diese Figur oder Steinmale. Und sie sagen, wir ehren diese und wir beten diese an, wir knien uns davon nieder und beten, Machen unser Gebet und wir beten zu diesen Figuren. Das sagen die Menschen. Die Menschen rechtfertigen sich. Und sagen, dass ihre Götzen, ihre Steinmal, ihre Skulpturen, dass das diese Personen darstellen. Diese Personen, die angeblich so gut im Leben waren und dann gestorben sind. Dann würde Gott zu diesen Menschen aber auch sagen, ihr sollt nicht keiner, kein Wesen anbeten oder verehren. Noch viel weniger eine Statue von diesen Menschen machen. Eine Statue, die nicht sprechen kann, nicht hören kann, nicht sagen kann. um somit mich entehren, mit diesen Statuen meine Ehre tauschen, für diese Statuen und Götzen, die ihr anbetet. Das heißt, Gott würde eifersüchtig werden. Und würde sagen, ich habe euch doch gesagt, dass ihr nur Gott anbeten sollt, nur Gott verehren sollt, nur ihn sollt ihr suchen, nur zu ihm sollt ihr flehen im Gebet. Bittet ihn um das, was ihr braucht, kniet euch nieder vor ihm, mit, mit schließt aber eure Augen, denn er ist Geist. Genau das würde uns der Herr sagen. Und der Herr sagt, das habe ich den Menschen beigebracht, warum tun sie es nicht? Warum verehren sie die Heiligen sowieso? Diese sind nicht mächtig. Ich hingegen bin mächtig. Das würde unser Gott sagen. Und daher, er sagt, warum betet ihr diese heiligen Figuren an oder die jungfrau sowieso? Diese haben doch keine Macht. Und sie haben, sind nicht mehr auf dieser Welt. Noch viel weniger eine Statue oder eine Figur aus Holz oder aus Stein oder aus Metall, egal aus welchem Element. Sie haben keine Macht. Diese Staaten haben doch keine Macht. Gott ist der Einzige, der verehrt werden soll, und zwar im Geist. Genau das sage ich dazu, denn all das höre ich von den Menschen, wenn sie sich rechtfertigen. Gott sagte zu Mose, macht keine Götzen, macht keine Bilder, keine Steinmale. Und die Menschen sagen vielleicht, aber dieser heilige Sebastian hat so viele Wunder gemacht und ich sehe hier die Statue von den heiligen Sebastian, wie soll ich diesen dann nicht ehren? Nein, da wird Gott zornig. Er hat das verboten. Gott hat eindeutig gesagt, macht keine Figuren, keinerlei Figuren. Von Dingen hier auf der Erde oder vom Wasser oder Figuren oder Wesen im Himmel. Mit nichts von all dem sollt ihr Figuren oder Götzen machen. Der Herr verbietet das. Und er sagte dann weiter in Vers 2, haltet meine Sabbate. Mit diesem Sabbat meinte er damals den Samstag. Denn dieser Samstag, dieser Sabbat, stellte den Erlöser in der Zukunft dar, diesen Erlöser, den Erretter, er wäre dieser vollkommene Ruhetag. Damals war es der Sabbat, das war der Samstag und deshalb forderte er vom Volk, da sie diesen Sabbat heiligen sollten. An dem Tag sollten sie nicht arbeiten. Gott achtete aber gar nicht so sehr auf diesen Tag, sondern auf den Erlöser, den er dann schicken würde, und dieser verdient die Ehre und den Ruhm. Im Vers 3, da sagt er, werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit, wir sehen hier die Segnungen, die der Herr ihnen dann geben würde. Er sagte, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit. Warum der Regen zur rechten Zeit? Damit die Pflanzen bewässert werden. Für die Früchte des Landes, all die Nahrung, all das, was uns ernährt. Auch wenn wir vielleicht in der Stadt leben, wo man in den Supermarkt geht und dort alles vorfindet, so einfach ist es in der Stadt. Aber wenn wir jedes Produkt nachverfolgen, werden wir sehen, wie schwierig es ist und wie viel Aufwand es ist, damit das in den Supermarkt gelangt. Da würden wir sagen, arme Menschen, die haben hart dafür gearbeitet. Die Menschen am Land, sie haben gearbeitet, diese Erde bearbeitet, gesät und dann haben sie darüber gewacht, damit nichts diese Nahrung zerstört. Denn wenn dem passiert, dann hätten die Menschen nicht zu essen. Und wenn es nicht regnet, dann vertrocknet alles. Dann gibt es keinen Ertrag, dann gibt es keine Früchte. Und der Herr sagte, wenn ihr meine Gebote haltet, wird niemals der Regen fehlen. Das heißt, auch die Nahrung wird niemals fehlen. Ihr werdet immer alles in Überfülle haben. Und er sagt, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit und das Land soll sein Gewächs geben. Es würde nichts verloren gehen. Die Ernte und alles würde es in Fülle geben, damit die Menschen sich davon ernähren. All das sind die Segnungen Gottes. Und er sagt, und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte. Und die Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat. Er meint hier diese Fülle. Er meint, dass alles gedeiht. Die Ernte, der Ertrag, dass all das in Überfülle da sein würde. Und dass das Volk gut ernährt werden würde. Mit all diesen Lebensmitteln, mit all dem Ertrag, die Erde würde gute Früchte bringen und keiner würde Mangler leiden. Keiner würde hungern, keiner würde verdursten müssen. All das waren die Segnungen. Und das sind Segnungen bis zum heutigen Tag. Denn auch heute brauchen wir den Regen zur richtigen Zeit. Denn wenn es zu sehr regnet, wenn es zum Beispiel auch regnet, wenn es keinen Regen geben sollte, dann ist die Ernte verloren. Und Gott sagte das zu Recht. Die Segnungen, die für damals galten, diese genießen wir heutzutage. Vers 6 ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. Und will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen, und kein Schwert soll durch euer Land gehen. Das heißt, es würde kein Krieg geben. Er sagt, ihr sollt eure Feinde jagen. In Vers 6 hatte er versprochen. Das Versprechen machte er dem Volk Israel, die aus Ägypten gezogen waren mit Mose und dann hier in der Wüste waren. Er sagte, sie würden keinen Krieg haben. Und er sagte Vers 7, ihr sollt eure Feinde jagen, sie sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Er sagte, ihr werdet eure Feinde verfolgen und diese werden umkommen. Diese werdet ihr besiegen. Diese Segnung galt für das Volk Gottes. Und Gott sagte aber, ihr sollt meine Gebote erfüllen. Vers 8, 5 von euch sollen 100 jagen, 100 von euch sollen 10.000 jagen. Denn eure Feinde sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Damit gab er zu verstehen, dass bei diesem Krieg gegen die Feinde, auch wenn die Feinde 10.000 Soldate haben und das Volk vielleicht nur 100 Soldaten hatte, aber sie würden dennoch siegen, denn Gott wäre bei ihnen. Und es wäre, also, ob es umgekehrt ist. So sie, die vielen, wären die vielen Soldaten. Jene, die dem Willen Gottes tun, sein Volk, für diese galt dieses Versprechen der Signung. Und er sagte, diese wären wie ganz viele Soldaten und sie würden ihre Feinde besiegen, auch wenn die Feinde eigentlich von der Anzahl her mehr wären. Vers 9 Und ich will mich zu euch wenden, will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen Bund mit euch halten. Und ihr werdet noch von dem Vorjährigen essen und wenn das Neue kommt, das Vorjährige wegtun müssen. Damit sagte er, dass sie sich von der Nahrung ernähren können, die auch schon lange zubereitet wurde. Heutzutage kann man etwas, das abgelaufen ist, nicht mehr zu sich nehmen. Man muss immer wieder auf dieses Ablaufdatum achten. Dann sagen wir, ach es ist abgelaufen, wir können es nicht mehr essen. Wenn man es dennoch tut, wird man krank dadurch oder man hat dann Schmerzen. Aber damals hat er versprochen, ihr könnt die Nahrung immer zu euch nehmen. Es wird euch niemals Schlechtes tun. Das war die Segnung. Er sagte, dieses Essen wird niemals verderben. Ihr habt somit den Überfülle. Es wird niemals verderben, all diese Lebensmittel. Das hat kein Ablaufdatum. Wir sehen, das war eine Segnung, die der Herr ankündigte. Deshalb meinte er, das Vorjährige werdet ihr wegtun müssen. Ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht verwerfen. Eine weitere Segnung, die er versprach. Der Herr, er sagte, er wollte Mose anweisen, damit er diese Stiftshütte baut und Gott dann in dieser Stiftshütte lebt. Und am Sabbat ging das Volk dorthin, um Gott zu verherrlichen, Gott zu rühmen und jedes Jahr, würde dann der hohe Priester in dieser Stiftshütte, in diesem Tempel mit Gott sprechen können. Auch das war eine Segnung. Er sagte, ich will meine Wohnung unter euch haben, will euch nicht verwerfen. Er meinte die Stiftshütte, er meinte sein Tempel. Vers 12 Und ich will unter euch wandeln, will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Was für eine herrliche Segnung. Er sagte, ich will unter euch wandeln. Dass Gott mit ihnen sein würde er sagte, und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Aber sie haben diese Segnung gar nicht genießen können. Wir sehen uns an, welche Segnungen für die Gehorsamkeit gelten, aber sie durften sich nicht an diesen Segnungen erfreuen. Wir heutzutage, jene, die sich in der Kirche versammeln dürfen, jene, die den Herrn kennengelernt haben und der Heilige Geist inmitten unter uns sind, wir können sagen, dass Gott mit uns wandelt. Und wir sehen hier dieses Versprechen hat der Herr Jesus Christus gemacht. Er sagte ja, der Heilige Geist, dieser wird bei euch sein und wird in euch sein. Was für ein wunderschönes Versprechen, dieser Vers 12. Erfüllte sich nicht damals zu jener Zeit. Diese Segnung, diese hat das Volk damals verloren. Sie haben sich abgewendet von Gott und seine Gebote nicht erfüllt. Aber wir heutzutage, der Herr Jesus, er erlaubt, dass sich dieser Vers 12 heutzutage in unserem Leben erfüllt. Denn der Herr sagt, dass er seine Wohnung unter uns hat. Und ja, wir können sagen, Gott wohnt in unserem Herzen. Gott hat seinen Heiligen Geist gesandt. Gott gibt uns einen Geist und der Heilige Geist ist bei uns und ist auch in uns. Daher, dieser Vers 12, das Volk damals hat diesen Vers 12 nicht genießen können, diese Segnung nicht erreicht, aber wie heutzutage, wir haben diese herrliche Segnung. Und in Vers 13 sagt er, »Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, damit ihr nicht ihre Knechte bleibt, und habe euer Joch zerbrochen, habe euch aufrecht einhergehen lassen.« der Herr sagt hier, welche weiteren Segnungen er ankündigte und deshalb sagte ich, ihr könnt es im fünften Buch Mose näher lesen. All da sind auch die weiteren Segnungen, die Gott angeboten hat. Vielleicht lesen wir auch in den nächsten Tagen gemeinsam diese Kapitel, damit wir uns alle Segnungen ansehen. Brüder und Schwestern, es ist leider sehr traurig, dass nachdem Gott Mose all diese Auflistung an Segnungen vermittelt hat, werden wir uns nun die Strafen, die Konsequenzen ansehen für jene, die nicht die Gebote des Herrn halten, die Anweisungen des Herrn befolgen, seine Gebote befolgen. Wir werden mit Traurigkeit im Herzen lesen, welche diese Konsequenzen sind. Vers 14 da beginnt er, die Konsequenzen aufzuzählen, die Folgen der Ungehorsamkeit. Er sagt, werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun. Diese Gebote, die wir uns ja letzten Donnerstag genauer angesehen haben, diese Gebote, die in steinene Tafeln gehauen hat. Und er sagt, und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut, alle meine Gebote und werdet ihr meinen Bund brechen, er sagte, wenn ihr meine Gebote nicht haltet, so werdet ihr meinen Bund brechen, so will ich euch dieses tun, da sagte der Herr. Und hier kommt nun das, was die Ungehorsamen erwartet, jene, die die Gebote des Herrn verachtet haben seine Rechte verworfen haben, die diesen Bund gebrochen haben, den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte damals. Und der Herr beginnt hier in Vers 16. Da sagt er, ich will euch heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung und Fieber, dass euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet. Ihr sollt umsonst euren Samen sehen und eure Feinde sollen ihn essen. Wie traurig! Das heißt, sie sehen und dann kommen die Feinde belagerten diesen Ort und somit konnten sie den Ertrag, ihrer Aussaat gar nicht genießen, ihre Ernte gar nicht genießen, sondern die Feinde haben das genommen und sie selbst würden dann verhungern aufgrund der Ungehorsamkeit. Wir sehen hier die Konsequenzen der Ungehorsamkeit Gott gegenüber. Und diese Segnungen und diese Flüche, denn wir können sagen, dass das Flüche sind. Das, was Gott hier verfasst hat, das hat sich bereits erfüllt, und zwar Generation nach Generation. Nicht nur für das Volk Israel, nicht nur sie haben die Folgen erlebt, die Strafen erhalten, sondern alle anderen auf der Welt, alle Menschen, die ganze Menschheit leidet unter diesen Konsequenzen. Unter diesen Flüchen, die hier geschrieben stehen. Denn alle sind von Gott haben sich von Gott abgewendet, haben begonnen in Sünde zu leben, in Bosheit, Gräueltaten zu begehen. Und deshalb hat der Herr all diese Strafen gesandt und nicht nur über das Volk Israel im Altertum, sondern auch über alle anderen Nationen und Völker ließe diese Strafen kommen bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag in vielen Ländern, an vielen Orten leidet man unter den Folgen der Ungehorsamkeit. Und weil sie sich von Gott abgewendet haben. Weil sie Gott vergessen haben. Und weil dieser wahre Gott nicht aufgerufen wird. Dieser Schöpfer von Himmel und Erde. Sondern die Welt folgt fremden Göttern. Jeder hat eine eigene Religion. Jeder hat einen eigenen Gott. All das, was wir uns ansehen werden, an Strafen. Sie werden dann sehen. Dass sie das sicherlich unter den Menschen beobachten können. Jene Menschen, die all das erleben. All diese Flut an... Ungehorsamkeit. All diese Strafen, all diese Flüche, die über die Menschen gekommen sind. Das, was der Herr hier gesagt hat, es gilt nicht nur für das Volk Israel damals, sondern auch wir heutzutage haben darunter zu leiden. Und im Vers 17, da sagt er, ich will mein Antlitz gegen euch richten und ihr sollt geschlagen werden vor euren Feinden und die euch hassen sollen, über euch herrschen und ihr sollt fliehen, ohne dass euch einer jagt. All das passierte den Volk Israel, nicht nur den Volk Israel, sondern auch allen anderen, die sich von Gott abwenden. Vers 18, wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch weiter strafen, siebenfältig um eurer Sünden willen dass ich euren Stolz und eure Halsstarrigkeit breche und will euren Himmel wie Eisen, eure Erde wie Erz machen. Eure Mühe und Arbeit soll verloren sein, dass euer Land sein Gewächs nicht gebe und die Bäume im Land ihre Früchte nicht bringen. Das heißt, es wird keine Nahrung geben. Es wird so viel Mangel geben. Lebensmittel werden Mangelware sein, nicht nur zu der Zeit vom Volk Israel, sondern auch heutzutage. Bis zum heutigen Tag gibt es an vielen Orten der Welt Armut, Mangel, ein Mangel an Ernährung. 21. Und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mich nicht hören wollt, so will ich euch noch weiter schlagen, siebenfältig um eurer Sünden willen. Der Herr sagte, aufgrund eurer Sünden will ich all diese Plagen senden. Manche Menschen sagen, Gott ist ungerecht. Gott hat die Menschheit vergessen, warum muss er bestrafen, warum müssen die Menschen unter so vielen schwierigen Dingen leiden müssen, die Kinder, die alten Menschen, warum leiden sie, Gott ist ungerecht. Aber wir sehen hier, Gott ist nicht ungerecht. Gott gab den Menschen Gesetze und Regeln. Und er möchte, dass die Menschen ein rechtschaffenes Leben führen, ihm folgen, ihn loben. Aber die Menschen haben das nicht getan. Niemand, nicht einmal das Volk Israel, das sein Volk war. Noch viel weniger die anderen Nationen. Deshalb leidet man unter den Folgen. Gott ist nicht ungerecht. Wir alle, die ganze Menschheit, wir alle haben uns von Gott abgewendet. Und deshalb leiden wir nun an den Folgen von all dem. Und im Vers 22, und ich will wilde Tiere unter euch senden, die sollen eure Kinder fressen, euer Vieh zerreißen und euch vermindern und eure Straßen sollen verlassen sein. All das, davon hat man immer wieder gehört. Seit langer Zeit bis zum heutigen Tag hört man und sieht man all das, was hier geschrieben steht. Die Zerstörung. Von dem Vieh oder die Produkte und all das, was der Mensch zum Leben braucht. Vers 23 Werdet ihr euch aber damit noch nicht von mir zurechtbringen lassen, um mir zu wiederhandeln. So will auch ich euch zu wiederhandeln, will euch siebenfältig mehr schlagen, um eurer Sünden willen. Ich will ein Racheschwert über euch bringen, das meinen Bund rächen soll. Um wenn ihr euch auch in eure Städte flüchtet, will ich doch die Pest unter euch senden. Eine Pest, wie zum Beispiel heutzutage dieses Coronavirus, auch das ist eine Pest. Und der Herr sagt er hier, weil sie sich abgewendet haben von seinem Weg, deshalb würde er unter anderem die Pest schicken. Und daher brauchen wir uns gar nicht wundern. Das, was wir erleben, das ist, weil Gott zornig ist auf die Menschheit. Gott ist zornig, er wurde zornig auf das Volk Israel damals und heutzutage ist der Herr zornig auf die Menschheit. Und er sagt in Vers 26, Dann will ich euch den Vorrat an Brot verderben. Sind Frauen sollen euer Brot in einem Ofen backen und euer Brot soll man euch nach Gewicht zuteilen. Und wenn ihr esst, sollt ihr nicht satt werden. Er sagte somit, es wird von allem nur wenig geben. Vers 27, werdet ihr mir aber auch dann noch nicht gehorchen, um mir zu wiederhandeln. Das heißt, wenn ihr euch weiterhin meinen Willen widersetzt, so will auch ich euch im Grimm zu wiederhandeln will euch siebenfältig mehr strafen um eure Sünden willen. Dass ihr sollt eure Söhne und Töchter Fleisch essen. Das ist doch traurig. Und all das hat sich im Altertum erfüllt. Wir können uns das in der Geschichte ansehen, in den Büchern der Könige und den Chroniken. Da sehen wir, dass als Jerusalem belagert wurde. Und dann hatten sie nichts zu essen. Keiner konnte hinein oder hinaus aus dieser Stadt. Somit sind die Menschen langsam verhungert und sie hatten ja nichts zu essen. Und die Frauen haben ihre Kinder umgebracht und diese zu essen. So schlimm war der Hunger, die Hungersnot. Diese Stadt war ja belagert worden und weil Gott diese Stadt den Feinden übergeben hat, den Nachbarländern. Könige, Herrscher von Nachbarnationen. Und somit hat sich dieser Vers erfüllt. Und wir, wir haben vielleicht nicht die ganze Welt gesehen, alles bereist. Wir wissen nicht, ob vielleicht in anderen Ländern noch immer Menschen sind, die andere Menschen essen. Menschen, die andere Menschen essen, vielleicht haben sie nicht zu essen. Wer weiß, wie oft das schon passiert ist. Ganz sicher ist das schon passiert und wir sehen, das ist eine der Strafen aufgrund der Ungehorsamkeit und weil die Menschen vom Weg Gottes abgekommen sind. Vers 30 und ich will eure Opferhöhen vertilgen. Diese Opferhöhen waren Orte auf einem Hügel, vielleicht ein Hügel. Und dort ganz oben haben sie ein Altar gebaut für ihren Gott. Oder manches Mal haben sie die Statue, diese Götzenfigur, ganz oben hingestellt und die Menschen gingen hinauf auf diesen Hügel und ehrten dann diese Figur. Das meint er mit Opferhöhen. Sie haben diese Anhöhen genutzt, damit die Menschen von der Ferne ihren Gott bewundern, diesen Gott, den sie anbeteten, diese Figur. Dann haben sie Opfer gebracht für diese Götzenfigur, für diese Statue und das meint er mit Opferhöhen. Auch in der Bibel wird das erwähnt. Und er sagt, und ich will eure Opferhöhen vertilgen und eure Rauchopfer sollen ausrotten, will eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen und werden euch ekel haben. Der Herr sagt, ich werde euch alle abweisen, weil ihr all das tut. Das Volk Israel hat damals all das getan und auch heutzutage tun das die unterschiedlichsten Religionen und Glaubensrichtungen. Auch das tun sie mit den Götzen, mit den Statuen, mit diesen Anhöhen. Vers 31 Und ich will eure Städte wüst machen und eure Heiligtümer verheeren. Diese Heiligtümer sind diese Opferhöhen, weil sie ja dort einen Ort schaffen, wo die Menschen hingehen, diesen Ort besuchen, diese Figur besuchen, diese Statue, diese Götzenfigur, vielleicht der heilige Nikolaus oder der Sankt Martin, dann machen sie eine Statue auf diese Anhöhe und dann gehen alle dorthin, bildern dorthin und reisen aus entfernten Orten oder Nachbarstädten, aus Nachbardörfern. Heutzutage sind die Menschen sogar bereit, in ein Flugzeug zu steigen, um diese Statuen zu besuchen, diese Figuren zu besuchen, um diese zu verehren, anzubeten, noch viel mehr zu tun. All das tun die Menschen, auch heutzutage. Wie soll Gott dann nicht zornig sein? Wie soll der Herr nicht wütend sein? Und die Menschen sagen dann, Gott hat uns verlassen, Gott hat uns vergessen. Nein, wir, wir sind Gott gegenüber untreu gewesen. Und er sagt dann, ich will eure Städte wüst machen, eure Heiligtümer verheeren und will den lieblichen Geruch eurer Opfer nicht mehr riechen. Das heißt, all diese Räucherware, all diese Aromen, diese nutzte man, um Gott zu erfreuen, das Gott zu opfern. Das haben sie vor Gott geopfert. Und die Menschen machen das für die Statuen, machen das für die Götzen. Und er sagt dann weiter. So will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davon entsetzen. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen. Er sagt, ich will euch zerstreuen unter alle Völker, um mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land soll wüst sein und eure Städte zerstört. Als dann wird das Land seine Sabaten nachholen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde Land seid. Ja, dann wird das Land ruhen. Daher sagt sogar das Land, dieses materielle Land, würde dann ruhen, würde sich ausruhen können von all der Sünde der Menschen. Denn der Herr sagte, er wird sie zerstreuen und die Erde, das Land wird somit ruhen können. Und auch das hat sich erfüllt, als Jerusalem nämlich zerstört wurde. Da wurden die übrig gebliebenen nach Babylon gebracht und somit ruhte dieses Land 70 Jahre. 70 Jahre gab es dort keine Bewohner und nichts und das Land konnte ruhen. Bis diese 70 Jahre um waren und sie aus Babylon zurückkehrten, Gott sagte zu Ezra, Nehemiah und zu den Propheten Zachariah, Maleachi, Sagai sagte, sie sollten dann zurückkehren, denn die Stadt wieder aufbauen, den Tempel wieder aufbauen, aber in der Zwischenzeit hat das Land 70 Jahre geruht. Und der Herr sagte, sie lebten ja in dem Land ihre Feinde und Jerusalem konnte ruhen. Und im Vers 35, da sagt er, solange es wüst liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte, als ihr es solltet ruhen lassen. Und warum? Weil sie in Sünde lebten, den Götzendienst, die Götzenanbetung auslebten, viele Gräueltaten begangen und deshalb konnte das Land nicht ruhen. Vers 36 Und denen, die von euch übrig bleiben, will ich ein feiges Herz machen in ihrer Feinde Land. Dass sie ein raschelndes Blatt soll jagen und sie sollen davor fliehen, als jagte sie ein Schwert und fallen, wo sie doch niemand jagt. Das heißt, er würde sie damit bestrafen, sie würden zu feigen, ängstlichen Menschen werden, die vielleicht dem Blatt hören und dann glauben, ach, das sind Soldaten, die gegen uns vorgehen und uns verfolgen. Das heißt, jede Angst, ihr Schrecken würde so groß sein, dass sie das fühlen, das würde Gott bewirken. Und das, das hat sie verbittert, das machte sie traurig, sie waren voller Sorgen. Und all das, die Angst, die Angst kam über sie, somit hatten sie dann keinen Frieden, sie hatten keine Freude. Sie waren Sklaven, sie waren Sklaven von den anderen Nationen und Völkern, sie wurden gedemütigt. Und hatten keine Freiheit. Sie konnten nicht das tun, was sie sonst zu tun pflegten. All das sind diese Strafen. Diese Strafen ließ Gott über das damalige Volk kommen, aber auch heutzutage. All diese Nationen, die sich von Gott abgewendet haben an vielen Orten, an vielen Ländern, auch da leiden sie unter all dem, unter den Situationen, unter all dem, was auf der Welt passiert. Und nicht nur die Naturgewalten, sondern auch Kriege. Kriege unter den Ländern und dieser Hass unter den Herrschern, die Verfolgung. So vieles könnten wir jetzt aufzählen. All das erlaubt Gott, weil der Mensch sich von Gott entfernt hat. Die Menschen möchten nicht anerkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Vers 36, er sagte, Denen, die von euch übrig bleiben, das haben wir schon gelesen, er sagte, sie werden voller Angst sein und feige sein, 37. Und einer soll über den anderen hinfallen, als wäre das Schwert hinter ihnen, wo sie doch niemand jagt. Und ihr sollt nicht bestehen können gegen eure Feinde. Das heißt, sie würden so feige sein, dass er so weit kommen würde, dass sie verfolgt werden würden und dass sie sogar untereinander glaubten, Feinde zu sein, 38. Und ihr sollt umkommen unter den Völkern, euer feinde Land soll euch fressen, die aber von euch übrig bleiben, die sollen in der feinde Land dahin schwinden, wegen ihrer Missetat, aber auch um der Missetat ihrer Väter willen. Da werden sie dann bekennen ihre Missetat und ihrer Väter Missetat, dass sie mir untreu gewesen sind und mir zuwidergehandelt haben. Und er sagt, darum habe ich auch ihnen zuwider gehandelt und sie in das Land ihrer Feinde getrieben. Da wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen und dann werden sie die Strafe für den Missetat abtragen. Gott hat hier bereits all das angekündigt, was sie dann tun würden. Dass sie dieser Sünde der Ungehorsamkeit verfallen würden und all diese Strafen sind über sie gekommen. Und nicht nur über die Menschen damals, ich wiederhole, über Menschen aus allen Nationen, die ganze Menschheit, wir leiden unter den Konsequenzen dieser Strafen, die Krankheiten, die Verfolgung, die Pest, die Krankheiten, jene unheilbaren Krankheiten, die es gibt, Krankheiten, die die Mediziner gar nicht wirklich erforschen können, wo sie kein Gegenmittel haben, kein Medikament dagegen haben. Auch wir, auch wir haben schlecht hier auf dieser Welt gelebt und die Menschen geben den Regierungen die Schuld. Sie sagen, die Regierung ist schuld. Der Präsident sowieso ist schuld. Der Präsident ist böse. Nein, keiner ist böse. Es ist nicht der Präsident. Es ist nicht der Herrscher. Es ist nicht der König schuld. Die Menschheit selbst hat all dieses Übel über sich kommen lassen all das was hier steht auch heute leben wir das warum sollen wir dann einzelne Personen beschuldigen und schuldig sprechen für all das was passiert wir sollten vielmehr sagen wir leben schlecht vor Gott wir leben in der Sünde wir leben in Bosheit wir betrügen oder wir, wir beneiden oder wir leben im Hass oder es gibt Vergewaltigung oder Entführungen oder, ja, wir haben uns abgewendet von Gott, wir loben nicht Gott, wir suchen ihn nicht, im Gegenteil. Jeder hat eine eigene Religion auf seine eigene Art und Weise erfunden, so wie es bequem ist, um ein Leben zu führen, das sie selbst so führen wollen und dabei sagen, ich widme es Gott, um zu zeigen, dass sie religiö äh, so religiös sind. Aber eigentlich ist das sehr viel Unwissenheit, weil sie ganz weit weg sind von einem wahrhaftigen Gott. Denn wenn man neben und mit einem wahrhaftigen Gott lebt, dann würde er helfen, diese Neigung zur Sünde von uns zu nehmen, das was im Herzen ist, dann würden wir vollkommen sein, heilig sein, dann würden wir alles richtig machen. Dann würden die Menschen wohlerzogen sein, ehrbar sein, ehrlich sein, rechtschaffend sein. Es wären dann Menschen, die klar bei Verstand sind. Menschen, die gerecht handeln, mit Gerechtigkeit. Eine Person, die in jeglicher Hinsicht ehrbar ist, wenn dieser Mensch mit Gott wäre, wenn dieser Mensch nach Gott suchen würde, nach diesem wahrhaftigen Gott. Aber wenn die Menschen einem falschen Glauben folgen, falschen Göttern folgen, und es ist doch so einfach, diesen falschen Göttern zu folgen, denn diese Götter können ja nicht sprechen, diese Götzen sagen nicht zu ihnen, hören sie auf zu sündigen oder seien sie nicht neidisch oder seien sie doch kein Lügner oder kein Ehebruch oder betreiben sie keine Unzucht oder berauben sie andere doch nicht oder betrügen sie die Menschen nicht. Oder zum Beispiel... Kassieren sie keine Wucherzinsen, das heißt, dass man Menschen Geld leiht und ganz hohe Zinsen dafür verlangt. Oder hilft den Armen. Diese Götzen, diese Statuen bringen ihnen das nicht bei, sagen ihnen nichts von all dem, erwähnen das gar nicht. Und diese Götze muss man sogar beschützen, denn wenn man das nicht beschützt, dann wird vielleicht dieser Götze ein Bein abgeschnitten oder eine Hand und dieser, dieser Gott kann sich dann somit gar nicht selber verteidigen, sie als Menschen müssen diese Figur, diesen angeblichen Gott beschützen. Das heißt, wieso denken die Menschen nicht an all das? Wieso sind die Menschen nicht realistisch? Oder wieso verwenden sie nicht die Logik? Um all das von diesem Blickwinkel zu sehen und davon abzulassen und zu sagen, ich begehe hier so viele Fehler, das ist einfach Unwissenheit, eine Ignoranz. Und Gott ist doch ein geistliches Wesen. Gott ist doch nichts Materielles, dass wir das sagen. Dass wir sagen, wie fühle ich mein Leben, meine Sünden, so viele böse Taten, das, was ich im Leben alles böse getan habe. Und deshalb hat sich Gott von mir entfernt. Und deshalb befiehlt Gott der Natur, dass sie vielleicht nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Oder dass es vielleicht nicht zur rechten Zeit regnet, sondern in dem Monat, wo es nicht regnen sollte, wo man den Regen nicht mehr braucht. Wo vielleicht alles schon verdorrt ist all dieser Samen, der gesät wurde, verdorrt ist. Warum denken wir Menschen nicht auf diese Weise? Warum denken wir nicht auf eine logische Weise? Und wir sollen nicht einen Präsidenten die Schuld geben, oder einem König, oder der Regierung, oder dem Staat, oder dem Premierminister, und sagen, die sind schuld, denn sie wissen nicht, wie sie über das Volk herrschen sollen. Wir alle sind schuld. Die ganze Menschheit ist schuld. Die Menschheit hat sich von Gott abgewendet. Und ich möchte aber alle Menschen dazu einladen, dass sie diesen wahrhaftigen Gott kennenlernen. Ein Gott, der Geist und Wahrheit ist, der über das ganze Universum herrscht, über die ganze Welt auch herrscht. Und es ist nicht nur der Gott, der früher der Gott von dem Volk Israel war. Dieser Gott ist der Gott von allen. So groß ist seine Barmherzigkeit und seine Versprechen und sein Wort besagte, dass er in der Zukunft den Erlöser, den Messias, den Erretter schicken würde, um somit all seine Menschen einzusammeln, all jene, die ihm folgen, all jene, die ihn wirklich lieben würden und seine Gebote erfüllen, die sein Willen tun. Und er sagte, dieser vollkommene König, dieser Erlöser würde herrschen und auf der ganzen Welt Seelen einsammeln, Herzen von Männern und Frauen, die bereit sind, den Weg des Herrn zu folgen. Das ist das wunderbare Versprechen gewesen. Und das ist dieser göttliche Plan. Und der Herr Jesus, er kam, um diesen Plan zu erfüllen. Er kam zur Wiederversöhnung, eine Wiederversöhnung zwischen den Menschen und Gott zu bewirken. Denn Gott er hatte sich abgewendet. Hier sehen wir, er hat sich damals vom Volk Israel abgewendet und sie alleine gelassen, weil das Volk seine Gebote nicht befolgt hat, sondern weil sie Götzendiener auch wurden. Und als der Messias kam, der Erlöser kam, da ist er eingestritten und er sagte zum Vater, dieser Menschheit müssen wir eine weitere Chance geben. Ich übernehme diese Aufgabe ich verpflichte mich dazu, sie zu erretten, sie zu verändern, ihr Herzen zu verändern, es in ein neues Herz zu verwandeln, ein Herz, das nach dir sucht und nicht sündigt. So hat er es gesagt und somit wurde dieser Bund geschlossen zwischen dem Sohn und dem Vater und deshalb musste der Herr Jesus auch leiden, denn er wurde zum Menschen, um dieses Werk vollziehen zu können. Und er, er litt unter all den Konsequenzen wie alle anderen Menschen. Und am Kreuz hat er diesen Bund abgeschlossen. Und da beginnt er, die Leben zu verändern. Denn der Herr, er sandte den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, er hat begonnen, die Herzen zu verändern, die Gedanken der Menschen zu verändern. Auf dass sie dann ein neues, rechtschaffenes Leben für Gott führen. Und der Herr Jesus, er hat dieses herrliche, wunderbare Werk vollbracht. Er hat alle Gebote erfüllt, das gesamte Gesetz Mose erfüllt, um es dann am Kreuz abzuschaffen und dann zu den Menschen zu sagen, von nun an werdet ihr nicht durch das Gesetz Mose die Erlösung erlangen, sondern ihr werdet erlöst, wenn ihr an mich glaubt. Denn ich werde euch ein neues Leben geben. Ich werde euch die Sünden vergeben. Und ich werde bewirken, dass ihr zu neuen Menschen werdet. Und damit ihr so das ewige Leben erlangen könnt. Das ist die Arbeit des Herrn Jesus. Und wir heutzutage, wir sind die Kirche, wir sind die Versammlung, wir sind die Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi International. Gott hat uns berufen vor über 50 Jahren und er sagte, wir sollen uns versammeln. Und er sagte auch, er würde viele Menschen bringen, er selbst würde diese Menschen bringen und die Herzen zu ihm bekehren, er würde Wunder und Zeichen machen, die Menschen segnen, ihnen Frieden und Fröhlichkeit geben. Und dass er seine Wege den Menschen offenbaren würde und seine Doktrin beibringen würde, sein Wort beibringen würde und uns zeigen würde, was es bedeutet, ein rechtschaffenes Leben zu führen, damit wir das ewige Leben erlangen. Heutzutage genießen wir all diese Segnungen. Und der Herr, er kam und hat Menschen aus der ganzen Welt eingesammelt. Damals war es nur das Volk Israel. Heutzutage sind es Menschen aus verschiedenen Völkern, all jene, die bereit sind, das Wort Gottes anzuhören, zu akzeptieren und dem Weg des Herrn zu folgen. In seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit bringt er diesen Menschen und sagt, komm zu mir, komm, folge mir nach. Und wir sagen zu dem Herrn, ja mein Herr, hier sind wir, hier sind wir, sende uns aus, nutze uns, mein Herr, um zu evangelisieren. Gib uns deine Unterstützung, leite uns. Genau das ist das Werk, das der Herr auf der ganzen Welt derzeit macht. Er erlaubt, dass seine Kinder evangelisieren und dass sie von der Macht Gottes sprechenden Menschen es beibringen. Und daher ist die Bibel das Buch, das von Gott spricht, und das ist wahrhaftig. An diesem Buch können wir nicht zweifeln, alles was hier geschrieben steht, macht Gott lebendig. Selbst haben wir es erfahren, wir sehen es mit eigenen Augen, Gott, der sich offenbart. Und all das, was hier geschrieben steht, lässt er lebendig werden. Deshalb dürfen wir nicht weiter zweifeln. Ich lade Sie alle dazu ein, dass Sie hier in der Bibel lesen und diesen Weg Gottes finden. Dass Sie erfahren, was Gott von Ihnen möchte, dass Sie tun sollen, damit Sie in allen Dingen erfreuen und dass Sie wirklich Leben erlangen. Das ist der wunderbare Plan von diesem herrlichen Erlöser. Er möchte nicht nur ein Volk erlösen, sondern Menschen aus verschiedenen Völkern. Geben Sie nicht weiter dem Präsidenten oder der Regierung die Schuld. Geben Sie sich selbst die Schuld. Denn deshalb leben alle in einer Unordnung. Es ist wie eine Kettenreaktion. Eine Sünde hängt dann mit der nächsten Sünde zusammen. Der nächste sündigt dann der nächste auch. Und da alle das Böse tun, dann läuft alles schief. Und dann ist das einfach eine Unordnung. Alles wird zu einem großen Chaos. Es gibt zu so viel Bedarfe, Hungersnot, Kriege, Zerstörung, Konflikte, Kriege, Schlachten. Es gibt politische Unruhen. Die Menschen sind unzufrieden. Und fordern von den anderen. Und die anderen haben nicht die Macht, um es zu lösen. Alle sind unfähig, diese Probleme zu lösen. Eine Lösung zu geben. Unfähig, den Menschen zufriedenzustellen. Nur Gott kann diese Zufrieden, dieses Gefühl der Zufriedenheit geben und bewirken, dass alles vollkommen läuft. Deshalb sollen wir Gott lieben, Gott folgen. Denn er gibt allen eine Lösung, all diesen Konflikten, den Problemen in der Gesellschaft. Diese Probleme können die Menschen nicht lösen, nur Gott. Und wir haben ja hier Vers 42 gelesen. Vers 41, darum habe auch ich ihnen zuwidergehandelt und sie in das Land jeder Feinde getrieben. Da wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen und dann werden sie die Strafe für den Missetat abtragen. Und ich werde an meinen Bund mit Jakob gedenken und an meinen Bund mit Isaac und an meinen Bund mit Abraham werde an das Land gedenken. Diesen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, Gott hatte Abraham geschworen, er wird der Vater vieler Völker werden. Das heißt, er wird Menschen aus verschiedenen Völkern erlösen. An diesen Bund hat der Herr sich erinnert und er sagt, ich muss diesen Bund halten. 43. Aber das Land wird von ihnen verlassen sein und seine Sabate nachholen, solange es wüst liegt. Und sie werden die Strafe für den Missetan abtragen, weil sie meine Rechte verachtet und an meinen Satzungen Ekel gehabt haben. Aber wenn sie auch in der Feinde Land sind, verwerfe ich sie dennoch nicht. Und es ekelt mich, mich nicht vor ihnen, sodass es mit ihnen aus sein sollte und mein Bund mit ihnen nicht mehr gelten sollte, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Und ich will ihnen zu gut an meinen Bund mit den Vorfahren gedenken. Dieser Bund ist den, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Und er sagte, dich aus Ägypten lang führte vor den Augen der Völker auf, dass ich ihr Gott wäre, ich der Herr. Dies sind die Satzungen und Rechte und Gesetze, die der Herr zwischen sich und den Israeliten aufgerichtet hat auf dem Berg Sinai durch die Hand des Mose. Gott dachte dann an sein Bund, das Volk Israel, ist er ja gescheitert vor Gott, und über sie kamen all diese Strafen. Aber Lesen Sie in den fünften Buch Mose. Vielleicht lesen wir es dann gemeinsam in Bezug auf all die Krankheiten, das, was Gott über die Welt kommen lassen würde aufgrund der Ungehorsamkeit des Volkes, da das Volk sündigte. Alle anderen Völker haben auch gesündigt und deshalb hat der Herr über die ganze Welt diese Strafen kommen lassen. Wir werden lernen, welche Strafen das sind und da werden wir erkennen, dass nicht einzelne Schuld sind, dass es keine schlechten Herrscher gibt, sondern die gesamte Menschheit hat dazu geführt, dass es in der Gesellschaft dieses Chaos gibt. Weil sie vom Weg Gottes abgekommen sind, den Willen Gottes nicht tun, denn Gott ist derjenige, der den Frieden schenkt. Er gibt das Vollkommene, er hilft bei der Herrschaft, damit alle in Frieden leben, in Freude zusammenleben. Genau das, darum geht es, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, an alle Menschen, die vielleicht noch nicht in die Kirche gekommen sind. Zum Schluss lesen wir in 1. Johannes. 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes 2. Da werden wir sehen, dass in den Gebote, die der Herr Mose in diesen, auf diesen steinernen Tafeln gehauen hat, dass diese Gebote auch im Evangelium heutzutage ihre Gültigkeit haben. Diesen Weg, den wir heute begehen, das ist das Himmelreich, das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Auch der Glaube, der Weg des Glaubens genannt. 1. Johannes Kapitel 2 Vers 1 Vers 1 bis Vers 6 Er sagt, meine Kinder, das hat Johannes, Evangelist, der Apostel Johannes geschrieben. Er sagte, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Ja, denn Jesus Christus, er kam, um die Sünden zu vergeben. Er sagt, und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Er sagt, er, Jesus Christus, er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Da sehen wir es, nicht nur für jene damals, sondern für alle, die sich zu dem Herrn bekehren. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Somit sehen wir, die Gebote sind gültig. Vers 4, wer sagt, ich kenne ihn? Das heißt, ich kenne den Herrn Jesus Christus und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Das heißt, diese Person lügt. Denn diese Person sagt, ich kenne Gott, aber hält die Gebote nicht, sondern lebt in Sünde. Somit ist dieser Mensch ein Lügner. Vers 5 Wer aber sein Wort hält, das heißt seine Gebote hält, in dem, in diesem Menschen, ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das bedeutet, in Heiligkeit leben, ohne zu sündigen, ohne dabei Gott zu beleidigen, ohne Gräueltaten zu begehen, ohne sich von dem Herrn abzuwenden, sondern bei dem Herrn zu sein. Das wird die einzige Art und Weise, um ein heiliges, rechtschaffenes Leben zu führen, mit der Hilfe Gottes. Und nur so wird man Frieden auf der Erde haben. Frieden auch in allen Regierungen, mit allen Regierungen. Frieden zu haben, bedeutet, Gott im Herzen zu tragen. Das wird uns helfen, diesen Frieden zu erlangen. Und dass wir uns gegenseitig lieben. Dass wir einander lieben dass wir zusammenleben können, mit den Menschen, dass alle zusammenleben können in dieser Gesellschaft, die wir heute haben. Unser Gott ist der Einzige, der uns helfen kann. Die Gebote des Herrn sollen wir erfüllen. Und wir werden es nachher weiterlesen. Ich weiß, Sie werden es zu Hause lesen und dabei aber vielleicht nicht verstehen und sagen, ich verstehe nichts. Aber ich werde die Zeit wir nehmen, damit wir diese weiteren Segnungen zu lesen, auch die anderen Strafen, aber das wird uns im geistlichen Leben sehr helfen. Das wird nämlich bewirken, dass wir uns Gott gegenüber verpflichten und dass wir zu dem Herrn sagen, mein Herr, hier bin ich, sende mich aus, komm mein Herr in mein Leben, hier bin ich, ich bin bereit und du wirst dann bei mir sein und ich möchte auch mit dir sein. Gott möchte, dass wir seinen Weg verstehen, sein Wort verstehen, dass wir ihn loben vom ganzen Herzen. Nun werden wir, wir beten. Mein Herr, himmlischer Vater, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Allmächtiger Gott, Gott von Mose. Du bist dieser mächtige Gott, der zu Mose gesprochen hat. Du hast ihm die Gebote gegeben auf dem Berg Sinai, du hast zu ihm gesprochen. Und du hast ihm gesagt, er soll all das in ein Buch schreiben, all diese Regeln, die Satzungen. All das hat er getan. Wie herrlich, dass all das verschriftlicht wurde. Auch deine Gebote, aber mein Herr, es ist doch so traurig, dass der Mensch nicht dazu fähig war, all das zu erfüllen. Und sie haben sich dir widersetzt, alles falsch gemacht, haben sich von deinem Weg abgewendet. Und deshalb hast du, mein Herr, all diese Strafen über die Menschen kommen lassen. Über die Welt hast du diese Strafen kommen lassen. Und wir alle, wir alle sind Opfer davon, Opfer von all dem Leid, Opfer von all diesen Schwierigkeiten, von all dem, was passiert, all dem, was auf der Welt passiert. Und viele Menschen gibt es, die bis heute an Hunger leiden und Mangel erleben und so viel schwierige Situationen erleben. Doch mein Herr, wir danken dir, denn du hast den Erlöser, den Messias gesendet, unseren Erretter, unseren König, unseren Fürst hast du geschickt, damit er unsere Last erleichtert, damit er uns hilft, diese Last zu tragen. Und er leidet mit uns all diesen Schmerzen mit, diese Konsequenzen wegen der Sünde, all dieses Leid. Du, mein Herr, in deiner Gnade hast erlaubt, dass er kommt und wir uns somit mit dir wieder versöhnen können und dass du dich mit uns wieder versöhnst, denn du warst sehr, sehr zornig. Wir danken dir, dein, mein Herr, dass du diesen Erlöser geschickt hast und dafür, dass wir dieses vollkommene Evangelium haben. Wir danken dir, denn wir erfreuen uns am Himmelreich von nun an, Jetzt in diesen Zeiten erfreuen wir uns an diesem vollkommenen Evangelium. Wir wollen Deinen Willen tun, deine Gebote halten. Wir wollen dich erfreuen. Und wir wollen viele, viele Menschen, Männer und Frauen zum Himmelreich bringen. Sie sollen uns zuhören und du mögest uns Rückhalt geben, damit wir zu diesen von deinem Wort sprechen und sie glauben und bereuen und vom ganzen Herzen nach dir suchen. Wir danken dir, Vater, im herrlichen Name von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Und ich bitte dich, mein Herr, auch, dass du deine mächtige Hand ausstreckst und dass du heilst, dass du befreist und dass du all diese unheilbaren Krankheiten nimmst, jegliche Erkrankungen des Körpers, physische Erkrankungen. Wir wissen, all das ist das Ergebnis und das Ergebnis, die folgen wegen der Ungehorsamkeit. Aber wir wissen, deine Gnade wird ewiglich und deine Barmherzigkeit ist so groß. Und wir bitten dich, mein Herr, dass du es aus Liebe tust, aus Gnade. Strecke deine Hand aus und befreie, nimm jede Hexerei, jeden Fluch des Teufels, das, was die Menschen haben, dass du auch geistige Erkrankungen nimmst, mein Herr, körperliche Erkrankungen, psychische Erkrankungen. Zerstöre all die Fesseln des Feindes, zerstöre, mein Herr, all das, gewähre Freiheit und Heilung, Frieden und Freude gibt den Menschen. Es gibt viele Menschen, die leiden, die sich alleine fühlen, die fühlen, dass sie keiner versteht, auch in ihren Gefühlsleben, in ihrem sentimentalen Leben sind sie nicht glücklich. Mach sie glücklich, mein Herr. Menschen, die alleine sind und einen Partner, eine Partnerin brauchen, und sich das wünschen. Und die sich wünschen, diese Liebe zu leben mit den anderen Menschen. Viele Menschen sagen, sie fühlen sich alleine und sie wünschen sich das. Und du, mein Herr, du bist mächtig, um all diesen Menschen die Freude zu schenken, mein Herr, Löse jedes Problem und all das, was die Menschen erleben, worum sie dich bitten, mein Herr, gewähre ihnen eine Lösung, gib ihnen Fröhlichkeit, Freude, diese Liebe in ihrem Zuhause, als Ehepartner, in ihrem Familienleben, segne jeden Einzelnen, aber sie sollen auch alle an dich denken, dich lieben und vom ganzen Herzen nach dir suchen. Wir danken dir, Vater, wir danken, dass du unsere Gebete erhört hast, wir danken dir, ewiger Gott. Verherrlicht, gelobt sei dein Name. Wir danken dir, mein Herr. Wir danken, dass du uns anhörst. Wir danken dafür, dass du uns ansiehst. Im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, gerühmt sei
1: Gott. Oh, Con sangre aquí, pagaste por mí, te quiero. señor contigo quiero ir. con sangre aquí pagaste por mí te quiero Gerühmter
0: unser Herr, vielen Dank, Heiliger Vater, im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Der Herr segne sie alle auf große Weise. Gott möge immer bei Ihnen sein und sie erhören und sie segnen. Vielen Dank. Bis bald.